0: En nuestra columna, una de nuestras columnas, las que tenemos acá en un plan perfecto, que es si yo fuera intendente con los distintos participantes que vienen a jugar cada semana. Hoy lo tenemos a Nacho Palacios con nosotros. ¿Cómo andás?
1: Buen día, Juan. Muy bien. Muy bien muchas gracias por, por la invitación. Faltaba más. ¿El café bien? El café muy bien, como siempre. ¿no? A la Palacios, como ah, le gusta a Palacios. Exactamente. Perfecto. Yeah. perfecto. Bueno, Ideal para el martes, para el supermartes, como dijiste. Para el supermartes.
0: Nos quedó el supermartes, así que acá estamos también hasta, hasta las 12, como, como venimos haciéndolo de lunes a viernes en un plan perfecto. Eh, me queda hablar con vos. Lo he hablado con todos los otros participantes de esta columna y, y tiene que ver justamente con... Con el tema seguridad, los anuncios y aquella conferencia de prensa de hace unos días en la cual se planteó un panorama en cuanto a seguridad, por disponibilidad de efectivos y distintas cuestiones que tienen que ver también con espectáculos o, o distintas cuestiones sí, que claro. requieren la presencia policial. Bueno, se planteó un, un escenario eh, complicado. Fue como una luz de advertencia. Miren que puede pasar esto. Sí, sí, totalmente. Reconocido totalmente. también por María José Gentil acá, que un poco tuvo ese ese, ese objetivo, también más allá de, de mostrar la situación. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre el tema de seguridad y sobre sí. esta situación?
1: Mira, voy, voy a dividir dos puntos de, lo que, de los que hablabas. Una, con el tema de los anuncios, uh -huh. en el cual, obviamente, uno con preocupación vio la, la situación y, y que a veces le, le queda un sabor amargo porque este tipo de, de, de anuncios no serían, ¿cómo, cómo decirlo? No, no, no es algo que, que es oportuno decirlos e indicarlos porque desnuda una problemática con el tema seguridad, más en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. a ver El tema de la inseguridad no, no arranca ahora, uh -huh. es de años. Tenemos complicaciones en 9 de julio que tienen que ver con las drogas tema que, que no se habla mucho pero que existe, porque existe porque sí, somos sí. parte de, de un país con, con un problema cada vez más grave y creciente y ahí uno no puede plantear fronteras y después obviamente con distintos hechos delictivos que a mí me, me a mí me tocó ser secretario de gobierno y tener a cargo la policía comunal y uno cuando iba a hacer los planteos eh, como le debe tocar al intendente actual eh, para gestionar patrulleros, gestionar mayores policías, 9 de julio tener un índice, depender del Departamento Judicial de Mercedes y tener un índice dentro de todo, chico, delictivamente hablando, hacía que no sea prioritario 9 de julio. Yo me acuerdo hablar con el fiscal general y me decía vengo a reunirme con el, el, el intendente de Moreno, con el de Morón este, que están de, ¿De qué ardiendo. me están hablando? Claro, ¿de qué me están claro. hablando? Y ese es uno de los problemas porque acá Vamos a dos puntos, Juan, para, para sacar este problema para empezar a solucionarlo. Un problema de fondo, uh -huh. que es el que creo que cada charla que tengamos lo vamos a plantear, que tiene que ver con autonomía municipal, con regionalización, con la división, para poder ver los problemas que tenemos nosotros, que son distintos a otros distritos, incluso hasta cercanos, pero que los tenés que atender y los puedes atender a partir de ahí. Uh -huh. Ahí es el camino de poder realmente hacer la solución de fondo. Y después otras soluciones que tienen que ver con eh, cuál es la importancia que le damos a la seguridad cuáles son las gestiones que se realizan eh, cuál es la situación de la policía en la actualidad que es la que nos tiene que brindar y, y el punto clave Juan, no sacarse la responsabilidad, nosotros creemos que el intendente municipal tiene la responsabilidad de lo que pasa en el partido 9 de julio, uh -huh. con la seguridad con la salud, con la educación más allá que sean muchas situaciones que tienen que ver de provincia como se dice, por una cuestión de legalidad pero que hace el quehacer de lo cotidiano. Entonces, eh, acá tiene y tenemos que empezar a ver cuáles son las cuestiones que podemos hacer con lo que tenemos, ¿no? Porque obviamente si nos quedamos en que no hay policías, no tenemos eh, la plata correspondiente, etcétera, etcétera, nos vamos a quedar parados acá y no vamos a hacer nada. Y esto tiende a crecer el, la complejidad delictual. ¿Y por qué tiende a crecer? Porque estamos en una época de crisis. Y esto es lógico. En épocas de crisis aumentan los delitos. Y esto es lo que estamos viviendo en el país. Entonces, ¿cómo prevenimos eso? Bueno, acá me parece donde hay que trabajar y que solo tenemos una mirada más a, a tu pregunta puntual sobre la seguridad, sobre la prevención, que es la herramienta que tiene el Estado municipal. Y el Estado, cuando ya llegó la policía o cuando ya llegó la justicia, ya pasó. Entonces debemos apuntar más a la prevención. ¿Cómo debemos apuntar más a la prevención? Y bueno, trabajemos, nosotros siempre vemos el cuerpo de inspectores que tiene el 9 de julio, poder dotarlos de mayores herramientas, que son los que están viendo, los que están participando para ver todo tipo de delitos, aumentar el tema de, 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 de cámaras de seguridad. Este año se hizo una inversión, entiendo, por 20 cámaras, va creciendo. Bueno, son maneras de ir ayudando a la, poder prevención. Bajar a, a la prevención, que es lo que tenés. Ahora el intendente pidió al Consejo Deliberante eh, detectores de patentes eh, para poder, eh, si pasa una patente con un pedido de captura, inmediatamente salta al sistema y uno puede estar eh, previniendo. Bueno, digo, son las herramientas que tenemos que hacer porque es lo que tenemos. No quedarnos nada más en el que no hay policías, no 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 podemos hacer nada, sino tener un estado proactivo para poder prevenir y solucionar los temas.
0: ¿Cómo ves? Esto se lo pregunté a cada uno de los otros y, y me interesaría tu, tu opinión al respecto. ¿Cómo ves, como hay en otros distritos, la posibilidad de complementar justamente esto? Que, como bien decís, y se sabe, ¿no? Eh, el que envíen más policía depende de la provincia. Sí, claro. O sea, no depende de acá, por más que pida patalés eh, o, o, o lo que fuera. Eh, pero para mitigar eso para compensar, es decir, como algunos lugares tienen su, su policía comunal, sí. su guardia urbana, llamala como quieras, sí, pero sí, sí. básicamente algo local, que hay que formarla, que hay que darle, el, que también esto es una cuestión, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿Cómo ves eso, la posibilidad que el 9 de julio... Ante este panorama empieza a pensar en esta posibilidad
1: Yo lo, lo, lo veo bien Y hemos estudiado algunos municipios Que han tenido una especie de, de guardia urbana ¿no? que, que, que es el nombre más técnico claro. Que se asemeja eh, Para poder Por eso te daba el ejemplo Que ya lo tenemos, que son los inspectores ¿no? eh, Nosotros creemos que los inspectores Pueden hacer otras funciones Pasa en muchos municipios Que se creen un cuerpo de inspectores Y puede hacer un poco más de lo que hacen Por lo menos la alerta y me parece que es el paso previo a tener una, una guardia urbana que, que permita por lo menos trabajar en la prevención, que es lo que puede hacer, ¿no? que es la herramienta fundamental. Eh, obviamente eso lleva presupuesto, hay que discutir de dónde sale, eh, lleva su, sus preparativos y obviamente tiene sus funciones limitadas. Pero me parece que volvemos a pensar el estado proactivo en materia de seguridad. Bien, nosotros tenemos policía comunal en 9 de julio. Somos uno de los pocos distritos que tiene policía comunal. ¿Y cómo funciona? El intendente tiene el poder del jefe de la policía comunal. Es quien lo decide. Esto, por un lado, para nosotros es positivo porque te permite tener un grado de injerencia a diferencia de las policías distrital, que depende de la jefatura de la bonaerense, y vos oh, queda la buena voluntad. Acá tenés un poder sobre él de que vos sabés que si no lleva adelante tus políticas públicas, bueno, podés cambiarlo. Pero es lo único que tiene el intendente como potestad. No tiene poder sancionatorio sobre los policías, no tiene forma de hacer algún, alguna cuestión administrativa o de salario que permita eh, mejorar a la policía o, o castigar en el caso que, que sea. Uh -huh. Eso no lo tiene, solamente lo tiene sobre el jefe comunal. ¿Pero para qué te quería decir esto, Juan? Hemos visto algunos municipios, el ejemplo que me tocó a mí, fui a San Isidro, a verlo al intendente Gustavo Pose. estuve en el centro de monitoreo y tuve una reunión con el secretario de seguridad y, y él me planteaba que el municipio paga horas extras a la policía. Entonces hace un trabajo de, de pagarle horas core, horas hombres, horas extras para poder brindar mayor seguridad y llegaron a un convenio y que eso por lo menos... Mejora es otra forma. El tema. Otra, otra, otra forma. forma de mitigar. De mitigar, porque volvemos al tema. El tema de fondo es otro, que no lo vamos a solucionar acá sí. y que podemos charlarlo tranquilamente. ¿Cómo mitigamos de acá lo que viene? Uh -huh. Bueno, este es un ejemplo de lo que hace un municipio de la provincia de Buenos Aires con la misma legislación y que se puede hacer tranquilamente en 9 de julio. Que, que Tomar de poder pagarle para cumplir otros servicios uh -huh. que nos permita tener mayor prevención y mayor efectividad. Sí,
0: sí. Eh Ahí me permito Poner en el, en el tablero Otra cuestión que por lo menos es de acá Y hablado No, no, no tanto con, con funcionarios Sino con eh, Integrante de la fuerza Que es decir La necesidad de Un descanso La necesidad de descanso para poder sí. rendir Porque por más que le pongas y le diga Te pago, te pago, te pago Te iba a decir eso Justamente decir eh, que es el problema que te plantean acá, desde la fuerza, es decir, somos, somos limitados para muchas cosas y con el cambio de eh, eh, la modalidad de, de servicio, eh, más la necesidad por los sueldos bajos de hacer adicionales, pero también está el tiempo, el, el tema de la capacidad física, ¿no? Totalmente y, de, qué te, ¿De qué te sirve un, un, un efectivo que no está en condiciones para cubrir un servicio?
1: Y déjame hacer una aclaración eh, Totalmente, y ese es el problema que tenemos al no tener efectivo uh -huh. eh, Lo que hace, y insisto, son ejemplos a debatir San Isidro utiliza policías de otras comunas claro. donde eh, en teoría tiene un descanso Sí, sí, sí. Porque justamente pasa esto: ya la, no puedes super explotar a la persona que, que es el problema que tenés acá, por más plata que le pongas, por más plata que le pongas. Ese, ese es un problema. No sé cómo está el tema, porque otra de las, eh, la verdad, porque desconozco y por hoy, pero parte de la legislación de la policía comunal es que la polic el policía que tenga domicilio, que sea el 9 de julio. Tiene que prestar servicios 9 de julio Ajá. y siempre hay muchos 9 julienses que quedan en distintas comisarías. Que siempre sean gestiones que se han hecho. Eso no sé cómo está ahora, capaz que lo está haciendo el subsecretario de seguridad y, y estoy hablando de más. Pero, sí, pero sí. son formas de, de gestionar y de presionar para poder tener mayor efectivo, buscarle la vuelta, insisto, para solucionar lo, lo inmediato, que, que es tener más presencia y no tengamos que decir, bueno, gente, no hay policía, si pasa algo, no. No es mi responsabilidad. Y después buscar estos métodos alternativos para hacer un estado proactivo en materia de seguridad. Eh, donde, Juan, claramente, sistema que se va complejizando, que obviamente vamos a tener por la crisis que vive el país problemas grandes. digo Es lo que vive el argentino. Ojalá en 9 de julio no tengamos y tengamos esta tranquilidad, pero que no escapa a la realidad. Entonces, ante eso, hay que tener herramientas para poder mitigarlo y no, no lamentarnos. Uh -huh.
0: Sí, es un tema un tema de Estado, ¿no? Que imagino que está en la agenda de, de aquellos, vos sos un caso de esos, que está con la mira puesta en, en el 2023. ¿no? Totalmente. Por lo menos en los temas que, hoy por hoy, a la hora de empezar a recorrer el partido, eh, de cara a la campaña Imagino que va a, va a estar dentro de las Prioridades, no te digo La prioridad
1: oh, pero, pero pero claro que sí Aparte si uno, uno, Juan, cuando ve cualquier encuesta Vos ves que el problema Uno de los problemas 9 no de julio, es tránsito y seguridad Y si vos vas A los, a los números oficiales No hay gran cantidad de delitos Pero algo mm. está pasando Entonces, O la gente no se siente segura Hay un montón de otros tipos De delitos que van creciendo y que son van cambiando yo hace poco te escuché acá una charla con por el tema del moving por ejemplo delitos que ya son de informáticos de redes que van cambiando y eso también uno tiene que atenderlo no es solamente el robo no uh -huh. sí. hay un montón de, de nuevos delitos donde uno necesita gente preparada bueno el estado municipal debe brindar
0: y que no es necesario que la gente esté acá el... El totalmente. delincuente
1: esté acá, lo ve Físicamente para... esté acá, claro. exactamente. Digo, acá no O acá en ¿no? una ventana, digo, claro. que, que lo veas. Sí, sí. Eh, ese es otro ejemplo. Y después vamos a un punto central que siempre charlamos. Que aparte que hay pocos efectivos, las localidades del Partido 9 de Julio. Que son las que están más desprotegidas todavía. Uh -huh. eh, en el, eh, hoy tenemos localidades donde no tenés policía fijo. entonces eh, O donde tenés un policía, que es lo que pasa hace años, ¿no? Y lo que tiene que entender el ciudadano es que ese policía tiene vida, entonces pide vacaciones, no está, y hay una sensación de desprotección donde si uno charla, obviamente ocurren delitos menores, como es la faltante de, de, de algo, y, 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 y esto también tenemos que atenderlo. Entonces eh, creo que hay que pensar otros métodos efectivos, sea guardia urbana, sea otro tipo de inspectores, pero para poder brindar mayor, eh, no solo sensación, sino mayor presencia de seguridad.
0: Estamos con Nacho Palacios
1: acá en esta sección
0: que es: si yo fuera intendente, hoy tema seguridad, que está en la agenda, está en la agenda, lo puso la eh, el mismo gobierno con la conferencia de prensa ¿sí? de hace 10 días atrás, justamente eh, planteando esta situación en cuanto a la necesidad o la falta ¿sí? de, de efectivo o el estado al límite también, la situación al límite de varios, lo que es son los efectivos, no para cubrir las necesidades. Tal cual. Eh, hay un tema que el otro día hablaba con Faiar Beltrán en Zona Cero y tiene que ver justamente con esto que voy a decir las localidades. Pero en Dudiniac, por ejemplo, hay un centro de pongamos detención, si querés. Claro, La comisaría claro. es centro de eh, detención. No es el nombre técnico, pero lo digo así para... Sí, eh, sí. que tiene una capacidad máxima.
1: Tal cual, que siempre está el límite. Ah.
0: Que siempre está sobre duplicado <risas> a veces. ¿eh? 7-9 ya ha, ha habido, por dato que, que, que he podido... Eh, tener, ha habido hasta 20 personas
1: Sí, claro <coughs>
0: y... Entonces necesitas el personal policial Para cuidar Ya si tenés el doble de lo requerido de, de lo habilitado Tenés el mismo personal para cuidar Pero a su vez tenés Que resguardar la, la seguridad de, de, la localidad. de la localidad Pase poco, mucho, nada
1: No, claro, claro Y una subcomisaría de Que necesita más uh -huh. Requiere más personal eh, Pero bueno son, viste, cuestiones que, que habla de un poco la falta de política a nivel provincial y nacional ¿no? uh -huh. eh, hoy ya ningún detenido podría estar en esas condiciones y lo existe, y existe, y están y está más tiempo del que debería pero bueno, la justicia no actúa de forma eficaz no hay espacios, cárceles suficientes para, para atender y es una realidad que vivimos ¿cómo la paliamos? bueno, ahí es donde hay que buscar siempre el ingenio entonces, pensar, como venimos hablando en esta charla, soluciones alternativas que permitan eh, tener más gente dedicada a la prevención del delito. Nosotros tenemos que trabajar siempre, Juan, en la prevención.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo sería para vos? ¿Cómo imaginás vos? No, no por nombre, no por, no por eso, ¿no? Pero, ¿cuál es, sería la figura para vos o, o qué valor le darías al subsecretario de seguridad en un eventual gabinete tuyo? Eh, creo que lo tendrías así a la figura repito no es un nombre no es hablo de la figura y de la potestad que tiene eh, lo crees eh, como está lo crees eh, modificable por ahí no, no, alguna yo, yo
1: creo que como está está bien ahí me tocó insisto cuando fui secretario de gobierno tener la subsecretaría a cargo uh -huh. eh, y, y aparte seguridad en ese momento tenía una dirección general de tránsito y no, no existe más lo tiene la cargo de la subsecretaría, sí le daría más importancia al tránsito, me parece que dentro de la subsecretaría de seguridad le generaría una importancia que puede ser al mismo nivel, uh -huh. eh, porque sí creo que ahí tenemos bueno, que hacer foco, si bien ya lo hemos charlado, sí, sí. pero tiene que estar dotada para la prevención, para la educación, para el trabajo que tenemos los nueve julienses, que que lo vemos con problema. Entonces, ahí sí le pondría más foco. Creo que el subsecretario de Seguridad está bien porque tiene que planificar, tiene que trabajar codo a codo con el jefe de la policía comunal, con los distintos comisarios, uh -huh. el que lleva adelante las políticas que fija el intendente y es más ese nexo. Me parece que de esta forma está bien. Por supuesto, si el día de mañana uno tiene una una guardia urbana, como sea, bueno, tendrá otra estructura. Pero por hoy supuesto. por hoy me parece que está bien así.
0: Muy bien. Eh, Nacho Palacio, gracias por venir. ¿eh?
1: Gracias a vos, Juan, como siempre. Seguí con el plan. No te vayas. la ganas de venirse a vivir acá. Un plan perfecto. Una banda de radio. Crack total.